0: 好我是地方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的角色都是个人观点来形设的。这里提供我在协助孩子跟陪孩子成长的过程里面，这些孩子带给我的思考跟他们的思维模式哦，这也是我思维整理的地方。如果你有任何的需要，想要跟我联系，请到我的粉丝专业。那如果你有议题要询问，或者是说呃内容要问的话，那可以到王立方的亲子观点赖、like、社群，跟社群里面的所谓的家长们一起聊天哦，一起。互动。那王立凡的亲子观点里面所有提到的教案跟教材，可以在下皮网站买得到哦。那你们可以大家一起去搜寻哦。那今天我们来讲一个议题。上周啊，上周其实呃星期三，我的孩子们考试可能就是考完了，所以那个时候我就在想，我要给他们什么样的议题哦？那呃，其实我有常常在跟我的孩子在讲说，他们最近哦，其实学校常常会给他们什么一生一 i p 哦，就是。一个学生就一个 iPad 这样子哦。那其实我觉得 iPad 这件事情是非常有趣的哦。像呃，我儿子会常常跟我讲说，我们电脑老师告诉我，呃，你不能一天到晚下载非常非常多东西，然后你不可以一直开很多很多的界面哦。因为我是多功能注意者哦，所以其实我在做很多事情的时候，我的那个页面是开得很满哦。我觉得页面开得很满也就算了，我旁边还会放手机跟 iPad， 然后我前面还会放我的思维导图版哦，跟我的。所谓的呃大脉落板，这样子哦、喔，那让我可以随时的去有一些意见或想法的时候就可以用哦、喔。我觉得我已经多到一种呃我的那个过动症哦、喔，已经越来越严重了、喔。它的原因在于是说，其实我像我会用那个 Apple Watch， 然后。我用 Apple Watch， 我第一件事情哦，就去呃造一个那个所谓的 App。那那个 App 的作用是什么？就是我把它放在我的表面上，所以我有时候骑车骑到一半，停红灯还剩90秒，我就会赶快按下那个呃听写记录本。那按下之后，我就会对着我的手表开始一直,一直讲话，一直讲话，一直讲话，一直讲话。讲完了之后呢，然后绿灯的时候，嗯，我就把它再把它按掉。那那个时候，其实它就已经把我刚刚所想的或忽然想到的一些事情变成文字档，放在我的听写备忘录里面的手机的格式里面。所以我会常常去做这样子的事情，就是忽然想到那。因为我其实非常常常哦，会觉得说，哎，我就是有想到，然后忘记了、哦，所以是非常有趣哦。所以 Apple Watch 我当初是为了这个东西买的，可是我后来常常也忘记这件事情哦，真的记忆越来越差。那呃，他们就常常跟我讲说，哎，妈妈，我问你哦，我们老师说不可以开那么多的视窗，那你为什么开那么多视窗，电脑会坏掉？然后我就看着他，然后他姐姐就说了一句话说，呃。因为给学生使用的电脑通常等级不会太高，尤其是国小生，所以你如果有可能开的两三个视窗，它就变了。可是妈妈的电脑不是哦，妈妈要多功能处理，所以我的那个那个电脑的，就是也是在多功能处理，所以它必须要性能更强这样子哦。所以其实我就觉得，哎，那我就知道说，他们常常会在跟我讲说，他们在看的哪个就是 app， 然后呃搜寻了什么，那我就问他说，你哪时候搜寻的？他就会跟我讲说，哦，都电脑课啊，哦，都电脑课啊，哦。那后来有一段时间线上课程的时候，线上课程的时候。时候，呃，他们常常在网络上聊天，或者是互相骂人哦。那互相骂人，互相怎么样哦？其实，我觉得我常常看到很多人，就是例如说家有中学生或干嘛，你在看很多人他们在想说他自己的小孩状况问题很深。那很大的一个原因在于是说，哦，都是线上课程害的。那我就会觉得。蛮有趣的、哦，那我的学生跟我还有我自己的孩子都有线上课程啊。那他们线上课程的时候，也是会开小视窗在那边聊天，甚至会开另外一个视窗在那边打电动。结果印象最深刻的是，我的女儿他们在上线上课的时候，他们。全部的人就是右边在上线上课，左边在抢。那时候是 P S Four 吧，就新出来的时候，他们在抢货。然后有时候是在抢那个手游里面的某一些东西哦、喔。那有时候他们在做什么？他们就是在连线，就是右边老师在上课，左边一个电脑在连线哦、喔。所以对他们来讲，其实就是一直这样子哦、喔。可是我觉得他们有考的比较差吗？没有，每个人都考的超强的，就我女儿没有。所以其实在这整个过程。它是一件非常非常有趣的一件事情哦，所以呃，你如果要讲说是线上课程害的哦，那我会觉得说，其实我真心觉得，有时候到了国中、高中，你因为学业开始要在意了，那你就会开始在意他的手机的时间。可是有多少人在手机之前说哦，拜托，我没有这种电子保姆，我怎么吃饭？拜托，你们这些教养魔人不要来管我。怎样有的没有好，等到后面呢？那其实我觉得论点没有。一定是这么高，但是我觉得很前提的在于是说，你跟孩子的对话还有语言能力是够不够？就是你跟孩子的对话，你跟孩子的语言的状况到底是够还是不够哦？意意思就是说，我的儿子那时候也跟人家，他他小那时候小三嘛，跟人家在线上课程啊，也是在跟人家看别人在玩什么这样。可是因为后来线上课一停的时候，很大一个部分，例如说他现在上那个菲律宾的英文课，那他就会跟老师玩得很开心啊，然后念得很开心啊，然后可是问题是，他一离开了 i p a 就好了，他根本就并不会觉得。我要在 iPad 里面玩任何东西啊，那我在帮这一群的工作室的孩子，全部都把它引导成，全部都在看阅读器，就是看很多阅读器里面的内容哦，所以等于是他们是在看类文本哦。其实我觉得这这是一个比较好玩的一件事情。好。所以，其实手机这件事情或情成瘾这件事情，它的问题其实越来越大。它并不是代表说哦，我当然也很清楚，未来他们手机会越来越越严重哦。可是这种短思维哦，你看有、哦、一个呃一个抖音，它是很短的，然后 IG 它也很短的。然后呢，那一天我的女儿在，我请她研究一篇文稿，那篇文稿在讲所谓的你一刺激你的。呃，大脑里就会产生多巴胺，你就会觉得愉悦。然后呢，可是这个愉悦其实是会呃退敏的。退敏的意思就是在于是说，我今天如果像我像我好了，我每天要一杯咖啡，我就可以 OK 了。那我今天一杯咖啡，我就可以 OK。那所以呢，我一杯咖啡就会让我兴奋，然后让我有精神。可是我会退敏感。你的意思就是说，我接下来可能要两杯咖啡、三杯咖啡、四杯咖啡，我才会觉得之前的那一种感觉哦。所以其实它是一件非常有趣的一件事，它会退敏。所以像香烟，你抽第一个的时候，你觉得哦好嗨哦，然后接下来。就像我爸一样，抽到一天一包烟哦，所以他会退敏的。然后，所以其实，在很多的你在滑手机的过程里面，你就会快速一直滑，一直滑，一直滑，一直滑，一直滑，就把这件事情滑过了。可是你会觉得，你好像有学到东西，又好像没有。所以，其实它这个东西就是它没有一个东西让你沉浸下来哦。包括了一个影片或一个电影，它三分钟就帮你讲完了。其实对孩子来讲，他没有那个时间去弄哦。所以我，我我女儿常常在看。这些影片的时候来跟我讲，妈妈，我终于知道了，为什么你要每周陪我们看电影？为什么你要去逼我们看影片？然后甚至呃，我现在早上会起来，我后来其实如果有去上过教材班的人，大家会很清楚一件事情，就是呃，看懂教案跟教材之后，你会不会再选择去走？就是高学历概念的时候，其实是有另外一种选择、哦。所以后来我其实早上起来都会陪他一起，就是阅读一个篇文章，然后或者是看一个影片或一个思维，然后再摆盘。摆盘呃，如果家长思考班的时候，大概就会很清楚，我就会帮他做盘面分析，让他自己做盘面分析、哦、因为我后来发现，他在阅读的过程里面，就是学习过程里面，他的最大的障碍就其实就是摆盘。弟弟其实，在很小的时候，呃，他就开始做阅读理解，可是姐姐其实是完全没有的，因为他乖，所以我就觉得他好像其实都懂，可事实上后来我觉得状况不对哦，那所以我现在是每天早上他五点多我就会起来陪他一起摆盘，然后一起听，就是聊哦。所以在这整个过程里面，是在于是说，呃，孩子。跟你之间是不是有的聊？聊东西是有的聊的哦。像呃，昨天有呃有一个妈妈，她在社群里问说，她的孩子问说，汉堡的堡为什么一定要写这个字？是约定成熟吗？为什么一定要写这个堡？字哦，就是保“保佑”的“保”下面加一个土这样。然后我后来就跟他回答一件事情，在于是说：“哦，你的儿子如果可以问这个问题，他其实可以延伸到很多、哦，通常都是在于是说，麦当劳当时要来台湾的时候，麦当劳这三个字怎么写？麦当劳的的那个它的 mark 英文怎么翻译成中文？翻译成中文就要用哪三个字？”那其实是麦当劳的总公司是下定论的，因为广告一打下去，麦当劳三个字就会变成了那个是正确字哦，所以它其实就是这样子来引进来的人是这样子哦。例如说，台湾有很多的外来语啊 ，gigo， 然后或者是说，呃，会讲例如说，呃，赖打。雷达就是 l i 就是那个英文 lighter。好，所以其实那一些人，例如说呃外国人进来，他用的那个雷达，然后台湾人问他说呃这是什么，他就讲英文 lighter， 他说哦雷达雷达这样子哦，要不然就是呃到了日本，他们讲给日本人听，日本人就是雷达，所以他其实是有一个历史的演进哦，所以有一个笑话在于是说呃有一个笑话就是。为什么天母叫做天母？那我也不知道这是到底是真的，就是呃，因为那个时候其实大部分的美军的，就是酒吧大多在双城街，中山区双城街那边嘛，哦，所以那边大部分有很多的美军酒吧，什么有的没有。那有些美军就是一直往，就是往呃天母那边方向走啊，那边天母早期的时候，其实就是一片田嘛。然后。后来一个笑话就是在讲说一个就是美国的大兵就问他说，哎这里是哪里？用英文这样讲啊，农夫就跟他讲天阿摩啦天阿摩啦天阿摩啦然后就变成天母啦天母啦天阿摩啦哦。所以其实它是一件非常有趣的事情，他在讲一个语言的一个形成喽。所以其实当你的孩子问了一件这件事情，你有没有办法摆盘，然后开始跟他聊，就像讲故事一样这样跟他聊。哦，麦当劳进来的时候他就这样子规定了，那如果香港他就麦当奴，是越因为他粤语发音的问。后来他到时候就觉得我是有努力的感觉，所以后来他也改成麦当劳。呃，中国的麦当劳为什么改成金拱门了？那这个又可以讲到国际行销的一个问题了、哦。国际行销那时候，因为麦当劳叔叔脸是白的，所以他那时候一刚开始进军日本的时候，他一刚开始进军日本的时候，然后总公司就觉得说，为什么为什么这个行销这么这么的差、哦？然后,后来才知道，日本人哦，男人没有在画脸白的哦，除了 gain over 哦，所以后来大家就不敢进去，你知道吗？就是。就是有他们的 ghost 才会有所谓的脸白的，所以他们没有人敢进去那个东西。后来他才知道说，哦，每个地方的习俗不一样哦，所以他那时候才有做改变。所以你去那个泰国的时候。就是泰国就麦当劳的那种所谓的标志里面，麦当劳叔叔还会跟你沙巴迪卡手手心核实哦。然后呃，菲律宾的麦当劳也有他专属的麦当劳饮料。所以其实在这很多的概念里面是，是我是一个国际的领域，那我怎么去做国际行销这一部分？国际行销就因地制宜哦。可是为什么它全世界的口味又是一样？因为它有一个 SOP 流程，它有所谓的它的呃系统化。那你会觉得说？呃、欸，不一定啊！你看哦，日本的麦当劳搞不好都跟台湾的麦当劳口味不一样哦。为什么？因为像你讲居高下的台湾，他很想要知道台湾的那种什么麦克鸡块的那种酱，因为他觉得日本没有。好，他们会微调某些东西，但是会固定某些东西，例如 Big Mac， 就是我们那时候那个呃。我的设计师哦，从那个什么，就是我在贸易公司的时候，然后因为我是设计师助理嘛，那设计师就来跟我讲说，一个那法国跟意大利的就跟我讲说，我要吃麦当劳，那我就跟他讲说，那你要什么？他说 Big Mike， 然后我就跟他讲说，好。然后你知道吗？我们的人站在那个麦当劳前面，然后很早起，这边想 build max 你知道吗？后来到最后，就是我们去找一个那时候留学的孩子这样子，然后他就说双城鸡翅吧，好，就是那个。大麦克，你知道吗？那、啊、后来其实就非常有趣的一件事情，就是我们就去把这些买了。那很重要的一件事情是，那时候我就会想说，为什么你来台湾了，你还要吃麦当劳啊？哦，就是类似像说，例如我今天去的所谓的一个像什么刚果啊，或者是呃一个很奇怪的国家，例如说中南美洲，它的食物或许不会让我觉得好吃。或许我的肠胃还没有办法尝试，可是那个时候你看到麦当劳，你就会看到救星一样。为什么？因为它是你熟悉的口味，你吃下去，你吃下去，在那边吃到那个被卖，是其实跟台湾的口味跟差不多的，所以你其实知道它是什么，它的味道是如何，它带有熟悉感。所以国际行销里面有一部分的时候是有差异性，但是有一部分是有。共同感就是类似，例如说麦当劳的或者是可口可乐的主管，他要去全世界做视察的时候，他可能不敢吃印度的食物，他也不知道这印度食物在印度糊,糊里里的这东西到底是什么，因为他不知道是什么，所以他就不敢买。可是，在那个当下里面，他会选择麦当劳，为什么？因为他看到了熟悉度，他吃到的东西是预期中的，而不是非预期的哦，然后也不是非预期的恐慌，因为。他基本上还有所谓的卫生品管的流程啊，什么又怎么样，他都会哦。所以这是一件非常非常有趣的一个思维哦、啊，在哪个地方你必须要有差异性的地方，你必须怎么样？所以其实很多的一件事情，就是在台湾有很多的妈妈就觉得，哦、我,我,我的小孩问我什么我就不会讲了，在我的小孩问我什么我就不会这么回答，这个不会回答。纠结在于是你认为世界上有一个标准答案，而不是一个外扩的延伸想法。就是纠结在于他问我了。我给他答案是不是对的？我要怎么回答？我要怎样怎样怎样啊？哈，所以纠结在于一个答案是对的，我要给他一个对的答案。另外一个纠结的东西在于是我要教他，我一定要教他正确的，而事实上是没有的。我觉得不应该是这个样子的。所以有时候像小孩子问我一些事情，我说哦，对不起，我不懂。或许我就说哦，这个我不能说。其实像。教材课、盘面课，或者是这样教材课，好了，我太多我介绍，很多人问说：“哎，地方这个东西是不是学习障碍？哎，那个东西是不是怎样怎样啊？”那我就会跟他讲说：“哦，你真的要把整套概念看清楚、看懂哦。”我刚刚在录 p 开 d 之前，我搜到一个呃，就是教材班高雄的。家长的一个想法，他说：“我其实一直在时候在想，说我的女儿的成绩是低的，该怎么办？现在我看了教材课的时候，我看到了整套教材。你告诉我 No h 号的时候，我终于知道他为什么会这个样子。嘿， i m si ye bun day ti 好不？好，重点在于你要不要去玩这个游戏规则哦。所以其实我常常会在跟很多人讲，你看懂局嘛？就是你。”你今天如果我知道这一场局势想像我昨天我一个朋友，他约我一起去吃饭，然后办事情。那我跟着他出去之后，我们把事情办完了之后，我就说：“哎，我们去吃饭。”吃饭的时候，他就一直在问我说：“哈，为什么？为什么中国呃会怎样怎样怎样？为什么哪个地方会怎么样呢？”然后我就会开始跟他讲说：“为什么？为什么？因为他想要看懂啊。可是媒体说什么？我说后面的局是什么？所以你要看懂很多事情。”都是一个局哦，所以有很多的人他会觉得哦，某个亲子专家说怎样怎样怎样，某个亲子专家说，可是你有没有想过，你有没有能力去判别他到底说真的，他还是一个局？他是不是把教养当成一种说哦，我只要告诉你，你只要跟小孩站在同一个立场就好了，好，是不是一个局？他其实不会，可是他要用一个很虚幻。似是而非的事情来迷惑你哦，所以其实我在阅读与思考班的时候，我一直在练我的孩子们这一件事情、哦、这一件事情乍看之下非常有道，理，就是乍看之下非常有道理。例如说，美国的孩子都快乐成长，人家也是高科技发展国家，那我就会问他说。美国的孩子快乐生长，中间的变音是什么？中间的病，他没有告诉你，快乐生长的那一群人，并不是高科技生产的那一群人。他用置换的方式去把逻辑弄在一起，所以有很多人就是我也要去美国、啊，美国也是快乐成长，然后你就真的把小孩带去美国了，然后结果你也放任他快乐成长了，然后后来你才会知道说，真正上面那些精英从小就开始啪啪啪啪,啪一直练上去的，哦，他们的竞争跟他。他们的东西比台湾还更可怕，而且尤其是他对，就是对呃华人或者非美国裔的人，他的要求是更严格的。所以，其实别人会偷走中间那个变音来去糊弄你，然后让你下错决策、做错东西哦、喔。但是你有没有办法去？判别这件事情哦，所以我常常会跟孩子们讲说，并不是我说的就一定是对的，或者我常常会跟他说，哎、欸，我没有想过这个问题、欸，我一定要来查查看，我就会当着孩子的面前查，然后我就会跟他讲，哎、欸，我查的思路应该要先查哪边，然后再查哪边，接下来查哪边哦。那例如像刚刚为什么要约定成熟的这件事情，定名权就是如果把一个东西引进过来，它的定名权很重要，定名权。其实在早期的台湾，它还是算一个商业竞争的一个黑手交易，就是它一个竞争的一个黑的一个所谓的手法。好、哦，那当然最黑的就跟教材案里面的内幕是不能讲出来的。哦，就是我我常常跟很多人讲说，并不是我不想讲，是因为有人靠这个在过日子。但我觉得不需要去，第一个不要断人家财路，第二个我觉得很多的时候。就是没有办法分辨他是不是个局，或没有办法分辨什么。那其实我真心觉得那是呃个人的选择、哦、所以有时候你这样我就觉得他你怎么没有告诉我我被骗？我是说，啊、呃，我为什么要讲啊？就是我没有任何的义务要讲。那其实就你相信啊，就你相信，那你就去做啊。所以这是一件非常有趣的一件事情哦。所以后来我就觉得，啊，你就相信他，那你就去做。我为什么要？我为什么要干涉人家的决策哦？所以在很多的概念里面，我们会是这样来讲。那你有没有办法判断他是不是去？你觉得这个人哦，他就是朋友啊，他学历高啊，怎样怎样？怎样。可是你有没有知道，他也在设局你？所以很多时候我就觉得说，我根本就不想要。去参与你们的局，你听得意思吗？人家要吃掉你的，或者人他吃掉你儿子的，那我就觉得说我在旁边、哦，我知道啦，我稍微警告你一下，不会，他不会这样做，我就闭嘴了。你了解的意思吗？就是个人选择，你了解？所以这很大的一个概念哦，我觉得人有时候是这个样子啊，我也常常在讲啊。我那天就跟我的同事讲说，哦，这些事情明明就有人在警告我了。我为什么一定要去亏丢？然后就说真是叶障遮眼哦。那我的同事就会跟我讲说，拜托，就是老天也觉得你应该要去经历这些哦。所以我就觉得哎，蛮有趣的哦。所以你应该要去经历什么？有时候别人都已经告诉你答案，你会是听不进去、哦。所以你可以在很多概念里面去想一件事情哦。今天如果今天如果从小到大你就陪小孩聊很多这些事情的时候，他怎么会觉得手机很好玩？他跟妈妈的聊天都是你去做什么？你做什么？怎么还没有做功课？你怎样？有的没有？我跟你讲，你如果上过教材教案课，你就很清楚的知道一件事情：你叫小孩不要玩手机了，你功课很重要，怎样？的没有，你就会知道他在面临什么。那他为什么有这么大的压力？他需要去玩手机哦，所以他为什么一定要放松哦？读书不是很好吗？对，读书很好，但是读烂书真的是很痛苦。那烂、個、书的决定是它里面的内容是烂的嘛？也不是哦，就是呃。就是他很多的内容其实是没有办法有利于你的思考哦，所以其实对很多的事情来讲，是你看得懂还是看不懂而已哦。那我才会觉得说，为什么一定要怪到线上课程？为什么一定要怪到老师？怪到因为他同学都在玩，可是你带着他。跟他同学一起出去的，我记得有一个妈妈在讲说，小孩就是因为小学四年级、三年级的时候，他的朋友们都在玩电动哦，所以他就会玩玩到的国中的时候，后来就开始打爸爸。为什么？因为爸爸不让他玩，后来还要叫警察。那我就会觉得说，可是那个时候你带他出去的时候，你没有想到这个朋友在玩手机的时候是这样，你只要让他同台之间有。共同的话题哦，我现在老实讲，我到了偶尔我三年级的时候，那工作室里面有一些爸爸妈妈他会提供的所谓的呃，就是电动玩具。然后电动玩具就是 P S Four 啊，然后呃、嗯，其实我觉得在那整个过程里面，就是出去玩要带 P S Four， 我就觉得我再也不会跟他们出去了。为什么？我那么辛苦的带着他们玩，带着他们活动，可是问题在于是，他们就直接带着所有电动玩具来，就是弄给所有的小孩看。那他这个小孩还会在整个电动玩具里面，例如说赛车的撞死他，撞死他，撞死他，然后杀人的砍死他，砍死他。我就常常在讲说，电动玩具的这些人站在他路边。你为什么一定要砍死他？砍死他！而且这种就叫做所谓的语言暗示系统。那以用你们在开车的时候，你如果觉得旁边有人那个很碍人，你会不会心里忽然莫名其妙产出这样子的语言呢？所以后来我就觉得，我不要我那么辛苦的帮我的小孩经营游戏团体，帮这群小孩做游戏团体，做思考课，做任何一个课，是让他们觉得哦。是电动话，就就好无聊，好无脑哦，所以我就不要看了。那我后来要让他有脑，还包括我必须引导他们思维，必须引导他们阅读，然后我重点，我还要必须引导他们共同的话题，就是阅读器里面的书。所以我昨天在讲说，呃，在哪一个行业里面，就是，例如说哦，就是去买东西的时候，你就就觉得说啊。你不要买蛋白质，蛋白很贵。我就跟他讲说，不能这样子。我说肉类在台湾算贵，然后但是蔬菜算便宜。这个我们早一天来讲哦。所以其实，呃，我就说你不能让、啊，他们就会讲哦，那是百姓贵族那本漫画。所以其实他有在讲一个地域性的概念哦。其实我觉得蛮有趣的。重点在于是有没有办法谈哦？谈到你的孩子觉得跟真实的人、真实的世界相处是最快乐的，没有吗？今天不是谁带坏你哦，而且重点。在于是，你如果今天出去玩，我好不容易开车开了两个小时，经过了二十个发夹弯，然后去到那里，然后跟你们一起露营，然后你还在给我划手机给我儿子看，我跟你讲，我现在是不会去了。我觉得为什么呢？因为我觉得。何必呢？我要去跟我的小孩相处啊。那你要在那边滑，那你就回家滑，卖出来呀、啊。你挺有意思的嘛。所以对我来讲，我就觉得说，你只要想见一件事情，一个妈妈把手机或一个爸爸把手机丢给小孩，他其实就跟你讲，我跟你切断这个关系。那有一个家长就跟我讲说，为什么可能会这样？我说，因为我不想要跟你聊天了，因为我也不想要跟你怎么样啊，我也不想要跟你吵了。你再跟我吵，我也不想跟你聊天，所以我丢给你手机完事。好，你去做你的，我去做我的。然后就说有这样的 feel 吗？他就问我说：“有这样的 feel 吗？为什么会这样子说？”我就说说一句比较难听的：如果我今天四个人在吃饭，吃一吃，我们在聊某个议题，聊得非常开心，只要你把手机拿起来，我就知道你不想谈这句话。其实。我们中间有一个隔阂，我们断。你一定有这样的经历过，所以你怎么会告诉我？那小孩知不知道？我觉得知道啊，因为他也不想跟你聊天啊，所以他才会吵啊。所以这才是一个问题的根本点哦。所以这是非常有趣的哦。那提供大家思考看看哦。我觉得很多的时候要去聊起下看看。如果孩子问你一个问题，我们就可以一直聊啊，聊到呃商业竞争，聊到呃话语权，聊到了非常多的。呃，包括定名犬啊，包括星星的定名啊，这些都可以讲哦。其实他会觉得跟你在一起超有趣的哦。那为什么我要觉得去画那些东西？因为跟妈妈在一起就很有趣哦。所以我们回到家就是一直聊，一直聊，一直聊，一直聊。我常,常会跟我儿子讲说：“你先把作业写完，不要跟妈妈聊，好吗？”然后他就说：“哦，好。”转过去没到五秒，妈，我跟你说，哦，那就是对真实社会、对身边的人的想法产生了兴趣，所以对他来讲，他回家里面基本上他不会去玩手机的原因，并不是在于禁不禁止几分钟、几秒钟要限制这件事情，而是在于是在家里面跟家人相处是一件非常愉悦的事情。如果今天我回去我妈家，我应该也是打开电视或者是滑手机，因为不是我上瘾，而是我。要逃进去的一面。今天谢谢大家收听，我们明天见。